0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute möchte ich über einige Aussagen von Warren Buffett aus seinem Aktionärsbrief vom 22. Februar 2020 sprechen. Hier einige Artikel dazu. Zunächst ein Auszug aus einem Bloomberg-Artikel vom 22. Februar 2020, 18.11. Mitteleuropäischer Zeit – von Catherine Chiglinski Buffett chides CEO searching for cocker spaniels over pit bulls. Warren Buffett, who served as a director at 21 publicly traded companies over the years, said that too many companies add board members who won't challenge a chief executive officer's decisions. When seeking directors, CEOs don't look for pit bulls, Buffett said Saturday in his annual letter to Berkshire Hathaway Incorporated shareholders. It's the cocker spaniel that gets taken home. Buffett spent part of his closely scrutinized letter wading into issues of corporate governance, both the independence of directors and diversity on boards. The billionaire investor who's been on the board of companies including Coca-Cola and Washington Post praised audit committees for working harder than ever, but warned that they are no match for managers who wish to game numbers. The addition of regular board meetings without the CEO present has helped drive truly frank discussions about achieve executive skills, acquisition decisions and compensation, Buffett said in the letter. Still, takeovers remain a vexing problem for boards, according to Buffett, as the deck is stacked in favor of deals coveted by a CEO. I have yet to see a CEO who craves an acquisition bring in an informed and articulate critic to argue against it. And yes, it Include me among the guilty, Buffett said, adding that advisers and other professionals who feast on deals can't be trusted to assess acquisitions fairly. A venerable caution will forever be true when advice from Wall Street is contemplated. Don't ask the barber whether you need a haircut. Jetzt der entsprechende Artikel aus dem Handelsblatt vom 23. Februar 2020 von Astrid Dörner mit dem Titel Warren Buffett legt den Finger in die Wunde. Der Star-Investor hat eine ernste Warnung an die Unternehmenswelt. Seine Forderung sollte in den Chefetagen zwingend Gehör finden. Warren Buffett ist der am längsten amtierende Vorstandschef eines amerikanischen Unternehmens. Er führt das Konglomerat Berkshire Hathaway seit 55 Jahren. Er selbst feiert im August seinen 90. Geburtstag. Seine rechte Hand, Charlie Munger, ist gerade 96 geworden. Sein Alter mache ihn nicht zu den weitsichtigsten Technologieinvestoren, wie Buffett selbst einräumt. Doch seine Erfahrung macht ihn zu einem weitsichtigen Unternehmenschef, der schon so manche Krise erlebt hat. Immer wieder hat er zu Recht die Wall Street für ihr kurzfristiges Denken kritisiert. Hat gezeigt, dass Hedgefonds oft schlechtere Renditen einfahren, als wenn Anleger einfach in den breit gefassten Aktienindex S&P 500 investiert hätten. Buffets am Samstag veröffentlichter Aktionärsbrief ist gerade wegen seiner Weisheiten abseits des Berkshire-Geschäfts einer der am meist Gelesenen seiner Art. Die neueste Warnung des Star-Investors sollte daher in den Chefetagen zwingend Gehör finden. Vorstandschef brauchen strenge Kontrolleure. Solche, die Rückgrat haben und sich gegen den CEO stellen, wenn ein Unternehmen einen ungesunden Kurs einschlagen will. Solche, die keine Angst haben, unbequem zu sein und ihre Argumente auch gegen großen Widerstand vertreten. Eine ganze Reihe von Skandalen hat in den vergangenen Monaten gezeigt, wie wichtig ein starker Verwaltungsrat ist und wie teuer es werden kann, wenn er fehlt. Die Skandale beim Büroanbieter WeWork, beim Flugzeughersteller Boeing und beim sozialen Netzwerk Facebook sind prägende Beispiele. Wenn CEOs Verwaltungsräte suchen, dann wollen sie keinen Pitbull, sondern lieber einen Spaniel, gab Buffett zu bedenken. Das macht das Leben eines CEOs einfacher, doch im Krisenfall kommt das sowohl die Unternehmen als auch die Aktionäre teuer zu stehen. Eine Patentlösung liefert der Star-Investor nicht. Doch es ist gut, dass Buffett den Finger in die Wunde legt. Soweit zu dem Artikel aus dem Handelsblatt. Für all diejenigen, die mit diesen Hunderassen wenig anfangen können, hier einige Charaktereigenschaften. Pitbull Terrier sind deutlich aggressiver als Cocker Spaniel. Ursprüngliches Züchtungsziel des Pitbulls war eine hohe Kampfbereitschaft der Tiere. Cocker Spaniel sind von ihrer Natur aus hingegen sehr freundliche, fröhliche, anhängliche und sensible Hunde. Typisch sind ihre großen dunklen Augen und ihr treuer Blick. Wenn CEOs also vor der Wahl stünden, einen Aufsichtsratposten mit einem möglicherweise sie selbst herausfordernden Pitbull Terrier oder einem für seine Freundlichkeit bekannten Cocker zu besetzen, fiele die Wahl nach Warren Buffett meist auf den treublickenden und freundlichen Cocker Warren Buffett ist jedoch der Ansicht, dass CEOs bei der Besetzung von Aufsichtsratsposten lieber auf Pitbull Terrier als auf Cocker sitzen sollten. Also eine aggressivere Spezies, die den CEO herausfordern, wenn ihnen etwas nicht schlüssig ist oder sie eine andere Meinung haben. Wie sehe das denn bei der Besetzung der internen Revision aus? Sollte der Vorstand lieber den aggressiven Kampfhund oder lieber den freundlichen und treublickenden Cocker in seiner internen Revision einsetzen? Diese Frage habe ich in die LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam gestellt und um Ihre Meinungen und Kommentare gebeten. Ein Mitglied, Alexander Merx, hat dazu unter anderem folgende Meinung. Wer als Revisor versucht, sich ausschließlich über Pitbull-Verhalten als interner Unternehmensberater zu positionieren, hat meines Erachtens schlechte Karten. So vielfältig die interne revision ist, so vielfältig sollte auch das Instrumentarium des Revisors sein, um situativ in Führung zu bleiben. Vielen Dank für diese tolle Rückmeldung, Herr Merx. Wer seinen vollständigen Kommentar lesen will, kann das gerne in der LinkedIn-Gruppe tun. Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Falls Sie noch kein Gruppenmitglied sind, treten Sie der Gruppe gerne bei. Ich persönlich teile die Meinung von Herrn Merks. Ein Revisor sollte in der Lage sein, sowohl freundlich und harmonisch als auch kämpferisch auftreten zu können, wenn er seine Tätigkeit ausübt, und zwar je nachdem, was gefragt ist. Jemand, der ausschließlich auf Harmonie aus ist, entspricht sicherlich nicht dem erforderlichen Anforderungsprofil. Das Gleiche trifft auf einen Revisor zu, der ausschließlich kämpferisch agieren kann. Die Schwierigkeit liegt darin, je nach Situation passend zu agieren. In diesem Podcast möchte ich den Fokus aber nicht nur auf die Perspektive einer internen Revision gegenüber ihren Revisionspartnern richten, denn eine interne Revision ist ja ein Instrument des Vorstands. Es wäre nämlich auch möglich, dass ein Vorstand eine interne Revision als ersten Berater des Vorstands nutzen könnte. Wenn er das täte, würde er dann eher einen Cockerspaniel oder einen Pitbull wählen? Das heißt, würde er jemanden wählen, der ihm eher nach dem Mund redet oder jemanden, der ihm Risiken aufzeigt oder eine andere Perspektive anbieten kann? Üblicherweise haben wir Menschen die ganz natürliche Tendenz, den Weg des geringsten Widerstands gehen zu wollen. Es erscheint uns immer viel einfacher und viel effizienter diesen Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Denn dann muss man nicht mehr lange rumdiskutieren und notwendige Entscheidungen können viel, viel schneller getroffen werden. Ja, das ist auch so. Das geht deutlich schneller, nicht alle Betroffenen und Beteiligten einzubeziehen oder, wie in diesem Fall, konträre Meinungen vorab auszuschließen, indem nur Personen gefragt werden, von denen man von vornherein sowieso weiß, dass sie die gleichen Ansichten vertreten. Was soll daran also ein Problem sein? Das Problem liegt in der mangelnden Effektivität und den längerfristigen Auswirkungen solcher Entscheidungen. Und das liegt daran, dass es kaum mehr isolierte Themen und Tätigkeiten gibt. Die Themen des täglichen Lebens sind nicht singuläre Mathematikaufgaben, bei denen man alles andere abgrenzen oder als konstant voraussetzen kann. Die Themen hängen miteinander zusammen. Es bestehen die vielfältigsten Zusammenhänge und Wechselwirkungen, die es zu berücksichtigen gilt. Und wenn vor einer Entscheidung zu einseitig evaluiert wurde oder das Prinzip Hoffnung hinter der Entscheidung steht, kann einem das später auf die Füße fallen. Und unsere Welt ist mittlerweile viel zu komplex, als dass jemand von sich behaupten könnte, alles Notwendige zu wissen, zu überblicken oder die notwendigen Erfahrungen zu haben, um ganz alleine die bestmöglichen Entscheidungen treffen zu können. Das Einbeziehen der Betroffenen und Beteiligten in Entscheidungen kostet zwar Effizienz, hilft jedoch, die notwendige Effektivität zu erreichen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist, Widerspruch einzufordern. Zum Beispiel, indem man einen Posten so besetzt, dass man davon ausgehen kann, dass einem nicht nach dem Mund geredet, sondern dass man herausgefordert wird, wenn es nötig sein sollte. Nach Ansicht von Warren Buffett zahlt sich dies langfristig aus, solche unbequemen Querdenker einzubeziehen, die sich nicht so schnell abspeisen lassen. Und er sollte es schließlich wissen. Einen ähnlichen Weg gehen viele prominente Startups, die inzwischen zu den großen Playern gehören. Sie organisieren ganz bewusst internen Widerspruch, um den Status quo zu hinterfragen, argumentiv eine Gegenposition einnehmen zu lassen oder vergeben sogar intern einen Auftrag nach hypothetischen Möglichkeiten zu suchen, wie das geplante Vorhaben zum Scheitern gebracht werden könnte. Und ich bin sicher, dass das vielen Alpha-Tieren sehr, sehr schwer fällt. Denn die eigenen Ideen und Ansichten zur Diskussion zu stellen, kommt einem direkten Angriff auf das eigene Ego gleich. Niemand hört gerne Gegenargumente. Allerdings helfen diese ungemein, um gute Entscheidungen treffen zu können. Was Warren Buffett von den CEOs fordert, nämlich die Pitbulls, zu nehmen, ist nicht einfach. Es erfordert Größe. Wenn es aber gelingt, den Widerspruch, organisationsintern zu institutionalisieren, so dass sich das Unternehmen selbst den Spiegel vorhält, werden bessere Ergebnisse erreicht werden können. Übrigens, als interne Revision machen wir nichts anderes als alles, was bisher im Unternehmen Usus ist, explizit zu hinterfragen und bei Bedarf Einspruch zu erheben. Daher sind wir als Revisoren selbst so eine Art institutionalisierte Form von Widerspruch Leider ist dies in der Praxis vieler etablierter Unternehmen bisher nur selten erwünscht und es erfordert von uns viel Mut und Ausdauer, es zu tun. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, zeigt sich das Ausmaß unseres Mutes und unserer Ausdauer in der Risikoorientierung, die wir zu Beginn einer jeden Prüfung durchführen. Dort identifizieren wir die Risiken und legen die Prüfungsschwerpunkte fest. Und genau dort sieht man auch, wofür wir keinen Mut haben und an welcher Stelle wir die Konfliktfähigkeit unserer Vorstände für nicht ausreichend einschätzen. Umso schöner wäre es, wenn unser Widerspruch von Vorständen und Aufsichtsräten eingefordert werden würde. Aber Achtung, wer hierzu nicht explizit aufgefordert wird, hat es schwer. Das erinnert mich auch stark an einen Spruch von Tobias Rieder, bei dem ich eine Managementausbildung gemacht habe. Führen ohne Auftrag endet meist tödlich. Und das eine weiß auch Warren Buffett. Die beste Arbeit eines Auditkomitees bringt nichts, wenn seine Ergebnisse nicht ernst genommen werden. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema Warren Buffett, der Pitbull und der Cocker Spaniel. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir gerne per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene und auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und diese Fragen greife ich dann gegebenenfalls in weiteren Podcast-Folgen auf. Wer seine Fragen allerdings live in einem Online-Gruppencoaching stellen möchte, findet die nächsten Termine auf meiner Webpage www.pohani.com unter Angebote. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie, dass Sie diesen Podcast in Ihrer Community teilen und vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und Bewertungen. Ich freue mich wirklich immer drüber. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast »Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam«.